0: Fala pessoal, vamos lá então para mais um dia de leitura bíblica para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Hoje dia 22 de abril do ano de 2021 e a nossa leitura se encontra lá no Antigo Testamento, hoje no livro de Josué. Finalizamos no último dia de leitura o livro de Deuteronômio, finalizando aí, graças a Deus, o Pentateuco, a lei, né? a Torá, os cinco livros de Moisés, e agora iniciando aí com Josué, capítulos 1 e 2, e no Novo Testamento, o Livro de Atos, dando continuidade à Carta, aos Altos, Carta de Atos, oh, Carta de Atos uh, capítulo 7, vamos iniciar lá pelo, pelo Antigo Testamento, Josué, capítulo 1, verso 1 e vamos que vamos. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, Filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo Moisés, meu servo está morto, prepare-se agora, passe este Jordão, você e todo este povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do teu pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais de você. É uma fazendo uma pausa aqui nesse, nesse verso 6. Essas foram as palavras que eu ouvi no dia em que fui ungido pelo meu querido, pelos meus queridos e maravilhosos pastores. Meu sogro Pastor Lázaro e é, meu querido e amado pastor eu Flávio. E eu, disse, eu lembro quando o pastor estava pregando essa palavra, o pastor Flávio olhou para mim, sentado no banco e disse, começou o sermão dizendo essas palavras. Seja forte e corajoso, e eu quero te falar nesse dia também, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Faça um compromisso, um compromisso com o Senhor, tome uma decisão, tome uma decisão na sua vida, seja forte e corajoso. Se você precisar ir contra o que for para defender o Senhor, para estar à frente do Senhor, para... Cumprir os desejos do Senhor, os mandamentos do Senhor, seja forte e corajoso, porque o Senhor não vai te abandonar. O Senhor não vai te abandonar. Ele nos garante isso. Não vai te rejeitar em te abandonar. Seja forte e corajoso. Verso 7. Então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o um cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Lembra de Salmo 1, Salmo 1? Bem-aventurado é aquele que medita né, na lei do Senhor de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água cujos seus frutos não cessam, estão na estação apropriada, suas folhas não murcham, vivem em renovo de vida. Por causa disso aqui, ó aqui escrito no verso 8, né? medite nele de di, dia de noite, o Senhor disse a Josué, ele disse para você também, medite na palavra de dia de noite, assim como nós estamos fazendo agora, nesse momento. Verso 9, seremos bem-aventurados, já somos, né? em nome de Jesus. Não foi isso que eu ordenei, Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Meu amado, não fique com medo. Fazendo muitas pausas, mas é interessante, não fique com medo, o Senhor te promete. Se você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, meditar na sua palavra de dia e de noite, for fiel ao Senhor não abandonar, não fique com medo, coisas ruins virão, coisas assustadoras virão. Coisas tenebrosas virão, mas o Senhor é maior do que tudo isso. E Ele te prometeu, não tenha medo, porque eu sou contigo. Mas seja fiel à minha palavra. Meu amado, não é ser fiel à sua vida, aos seus interesses, aos seus planos, às suas ações. É ser fiel aos planos do Senhor. Os planos do Senhor são maiores que os seus. São maiores que os meus, são maiores que os nossos. Amém? Aleluia. Verso 10. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo. Passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo, Preparem a comida, porque daqui a três dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, para que tomem posse dela. Josué, Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, Lembrem-se de, de que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo, O Senhor seu Deus está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado, fiquem na terra que Moisés lhes deu deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E eles também tomem posta a terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois, vocês tomaram, poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão para o nascente do sol. Essa promessa, esse acordo, tinha feito lá atrás, tinha sido feito lá atrás com Moisés. Verso 16 Eles responderam a Josué Tudo o que você nos ordenou, faremos, e onde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você, o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der, e não obedecer as suas palavras em tudo o que você lhe ordenar, será morto. Tão somente, seja, tão somente seja forte e corajoso. Amém, meus amados. Finalizamos o capítulo 1 de Josué. Vamos para o capítulo 2, verso 1. Vamos que vamos. Vamos lá. Da localidade de Setim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espias, dizendo Vão e observem a terra e a cidade de Jericó Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe E pousaram ali, A bem, a história é de Rabi Linda história, maravilhoso testemunho Vamos ler com muita atenção Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raab, Traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os dois homens respondeu, É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Se forem depressa, atrás deles ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram, aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vals do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias... Se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço. E lhes disse, Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu Pai, que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então, os homens lhe disseram, a nossa vida responderá pela de vocês. Se vocês não denunciarem esta nossa missão, e quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com vocês. Então, ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade, e disse a eles, Vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante três dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram, Estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes, mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis, e se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse, Que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte e ficaram lá durante três dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, a Jericó, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não o acharam. Assim, os dois homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué, certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos. E todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Aleluia. Finalizamos aqui, para honra e glória do Senhor Jesus, a leitura dos capítulos 1 e 2 de Josué. E agora vamos lá para o Novo Testamento, na leitura de Atos, capítulo 7, verso 1. Vamos que vamos. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso de fato é assim, meu amado? Preste atenção nesse capítulo porque ele é maravilhoso. Estevão, essa passagem de Estevão, para mim é uma das passagens mais lindas e uma das preferidas que eu tenho no meu coração e guardo com muito amor. Acho um exemplo, um testemunho lindo. Então vamos prestar atenção. Um sermão lindo que... do qual Estevão prega aqui nesse último momento. Vamos lá, o verso. Então Estevão respondeu, irmãos e pais, presta atenção nesse irmão, meu amado, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã. E lhe disse, saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois dele, a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda, castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaac e o circuncidou no oitavo dia. Isaac gerou Jacó e Jacó gerou os doze patriarcas, entre eles José. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também a graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador naquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá, na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de amor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus Durante três meses, ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, vendo um homem ser maltratado saiu em defesa dele e vingou o um oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vocês são irmãos, porque estão maltratando um ao outro. Mas o que agredia o seu próximo, repeliu Moisés, dizendo... Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sassa que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse, Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não usava contemplar a sarça Não olhou para cima. Então o Senhor disse, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente viu o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo, quem colocou você como chefe e juiz, Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos, mas Deus não se afastou, e os entregou a adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó oh, casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram no tabernáculo de Moloque a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagem que vocês fizeram para os adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que dizia Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais com José, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Nunca, meu amado, pausa no verso 49 aqui no sermão de Estevam. Nunca houve, nunca houve uma casa para que o Senhor habitasse feita por mãos. O Senhor nunca habitou em nenhuma casa feita por mãos, nem no Antigo Testamento, nem em Moisés, nem no Tabernáculo, nem no tempo de Salomão, e nem habita hoje. Ele habita no meio do seu povo. Onde o seu povo está, a Deus ali habita. Amém? Vamos continuar, verso 50. Preste atenção. Estevão continua falando. Não é fato que a minha mão fez todas as coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Pausa no verso 51. Agora... Agora Estevão está conduzindo as palavras diretamente a eles e a nós, porque eles, e, aqueles homens na qual Estevão estava conduzindo as palavras, eles eram todos circuncidados na carne, mas o coração era incircunciso, assim como nos dias de hoje. Vários são os que aceitaram, levantaram as suas mãos, disseram, eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha vida, desceram as águas e foram batizados. Nas águas e na. E só no, no, na simbologia Mas não foram talvez batizados do Espírito Santo Não nasceram de novo E continuam incircuncisos De coração Nós precisamos sermos circuncidados No nosso coração E batizados pelo Espírito Santo Na atitude no coração O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade De verdade, com compromisso Com sinceridade, com honestidade De verdade Vamos continuar Verso 52. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aleluia, Senhor! Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Olha a visão de Estevão naquele momento, meu amado. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. expulsando-o da cidade, o apedrejaram apedrejaram o servo do Senhor as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo enquanto o apedrejavam Estevão orava dizendo Senhor Jesus recebe o meu espírito, então ajoelhando-se gritou bem alto Senhor não os condenes por causa deste pecado e depois que ele disse isso morreu Amém, meus amados. Finalizamos aqui, para a glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura do dia de hoje. A leitura de Josué, capítulo 1, 2, e Atos, capítulo 7. Finalizando o nosso comentário aqui, no final do capítulo 7 de Estevão. Amados os religiosos, os antigos patriarcas, os antigos fariseus, os antigos hipócritas, sempre existiram eles existem ainda e sempre vão existir, sempre limitadamente, aqui na Terra, né? Até que um dia virá a justiça do Senhor contra, contra eles. Então, esses mesmos religiosos daqueles dias, esses mesmos mentirosos, hipócritas, falsos mestres, falsos cristãos, falsos discípulos, esses existem. Eles continuam a perseguir aqueles que querem realmente conduzir o povo à palavra da verdade, eles continuam a atropelar as Escrituras, continuam a atropelar os mandamentos e continuam a matar aqueles que são justos e sinceros. É perseguir aqueles que são remanescentes de Cristo Jesus. O interessante aqui é que no final do capítulo as vestes de Estevão são lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu lembro exatamente da frase que é dita a Saulo quando ele vê Jesus Cristo e um pouco antes, e, e ali ele fica cego, né? E o Senhor fala para ele, Saulo, Saulo, duro é para ti, né? Por que me persegues? E Saulo responde: Quem és tu, Senhor? Ele diz: Eu sou o Senhor Jesus a quem tu persegues. Duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aqui, Paulo já estava recalcitrando contra os aguilhões. Ele estava enxergando aqui já, acredito eu, em Estevão, o próprio Jesus Cristo agindo, mas mesmo assim lutava dentro do seu coração. Havia já uma guerra sendo travada dentro do coração de Saulo. Ele haveria de tomar uma decisão, mas aqui ainda não havia tomado. E ele até tomou uma decisão errônea e contrária, que é de perseguir mais ainda os cristãos. Mas até que o Senhor Jesus Cristo persegue mais fortemente. E faz com que o grande perseguidor se transforme no grande defensor do Evangelho. Aleluia, esse é o nosso Deus, aquele Deus poderoso de promessas, justo, escolhe os que não são para confundir os que são. Aleluia, glória a Deus. Finalizamos aqui o nosso dia de leitura e vamos orar ao Senhor. Amém, Senhor, obrigado meu Pai por mais um dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade, a Pai, de ler a Tua Palavra, pela oportunidade de estar em Tua presença, pela oportunidade de ouvir a Tua voz, de receber a sabedoria vinda do Teu Santo Espírito, do Teu coração para nós. Somos abençoados, extremamente bem-aventurados por isso, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos abençoado que o Senhor tem abençoado os meus irmãos cuja, os quais têm recebido a tua palavra de salvação de vida, de cura de transformação, de esperança sua palavra poderosa que nos conduz à verdade que é o teu filho Jesus Cristo Senhor Deus, em nome de Jesus obrigado por esse projeto de leitura bíblica que ele possa alcançar muito mais corações Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos ó Pai possam entender o propósito que possam anunciar anunciar o Teu Evangelho e Teu Reino através do compartilhamento desse trabalho. Em nome de Jesus, que possa ser gravado no coração deles o propósito e o plano do Senhor. Que a Tua Graça e Misericórdia esteja sobre o Seu lar, sobre o Seu trabalho, sobre o Seu pão de cada dia, sobre os Seus sentimentos, os relacionamentos que eles têm com as pessoas que o cercam. Que o Santo Espírito de Deus possa fazer moradia completa, nos seus corações, nos nossos corações Obrigado, Deus Obrigado, Senhor Jesus Amém e amém Amém, amém Amém. Glória a Deus. Aleluia. Finalizamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cast Lâmpada para os meus pés. Eu agradeço imensamente a sua presença. Agradeço a Deus por sua vida. Eu te faço, vim te fazer agora, nesse momento, um pedido muito especial. Que você interaja comigo aí nas redes sociais, aí no WhatsApp, aí via YouTube via as plataformas de podcast, seja onde você estiver ouvindo, e que você compartilhe esse material da maneira que você bem entender, né? que você faça a utilização, que Deus abençoe sua vida e que outras pessoas sejam abençoadas. Em nome de Jesus, compartilhe esse material, esse material abençoe a vida de alguém, que alguém possa fazer parte desse nosso projeto, da leitura que o Senhor nos deu, da palavra que vem de Deus, não vem de mim, não vem de nós, é dom do nosso Deus, eterno Deus maravilhoso. Então compartilha, de graça recebestes e de graça dai, dai a palavra de vida eterna, a palavra que não cessa, a fonte de água viva que é o nosso Senhor. Doe essa palavra, compartilha, eu te peço, te peço encarecidamente, suplico isso meu amado irmão, Abençoe as pessoas, abençoe em nome de Jesus. Amém. Se você quer receber através da rede social... Tá lá. Se você quer saber através do WhatsApp, já tem te enviado. Se você quer que alguém receba, me mande o um número que ele também receberá todos os dias em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Me despeço aqui. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã novamente para mais um ICMA Cash Lâmpada para os Meus Pés. Em nome de Jesus Cristo. É porque é no nome dele que nós fazemos todas essas coisas. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. E até a próxima.